0: por otro proceso,
1: tan mal vale está encaminado, tan pronto se puso en marcha la industria, comenzó a necesitar materia prima, la producción y de a abastecerse. Y así el ciclo
0: de la producción, transformación, distribución y el consumo...
2: a los compañeros presentes de Principios y Valores la fraternidad le abre las puertas como organización pionera de la Argentina del movimiento obrero le da la bienvenida espero que se sientan cómodos estamos en la seccional Lynch del ferrocarril Urquiza, el agradecimiento para todos ustedes, el agradecimiento también para la agrupación 17 de octubre, para el secretario general Jonathan Santini, por haber dado el puntapié inicial para este encuentro. Un encuentro muy importante para todos los peronistas, porque el encuentro en sí se llama, hablemos de peronismo, qué más lindo con este salón lleno de volver a respirar el peronismo, a transpirarlo, a sentirlo, porque hace mucho tiempo que no se habla de peronismo. Y tenemos en esta mesa principalmente a nuestro compañero conductor de conductores, Omar Maturano, nuestro secretario general presente. El compañero Omar... Es un compañero de la causa, un compañero doctrinario, un compañero que cada vez que habla nosotros lo escuchamos porque ilumina, porque esclarece, porque nos dice que lo más grande que tuvo la Argentina fue el general Perón, porque levantó la voz para oponerse a los que en nombre del justicialismo han hecho un desastre dando como emergente el presidente que tenemos actualmente. Y también tenemos, también tenemos en la mesa... Y lo decimos con mucho orgullo y con mucho agradecimiento por haber llegado hasta acá el compañero de la causa, gran compañero Guillermo Moreno. Un aplauso grande para él. Guillermo porque ha mantenido viva, como decimos siempre, la llama del peronismo cuando muchos sentenciaban la muerte del peronismo, el compañero Guillermo levantó la bandera, se diferenció de lo que no era peronismo y gracias a él, lo digo de todo corazón, nos salvamos nosotros también de haber sido arrastrados a una perdición de la doctrina y de la causa nacional por él. Seguimos hablando de peronismo y mantenemos viva la esperanza. Frente a la resignación progresista, los peronistas tenemos esperanza, compañeros. ¡Ay! Hablando hace un ratito con, con el compañero secretario general, con Omar y con Guillermo... Habíamos pensado arrancar esta charla con un par de preguntas, pero lo mejor va a ser que ellos puedan hablar y esplazarse, sobre todo haciendo un contexto de, de la actualidad. Nosotros venimos a hablar de peronismo porque, como dice el compañero Guillermo, es necesario que el peronismo se organice. Y en eso estamos. Es importante que un baluarte representante del peronismo dentro del sector político... ...como fue el ex secretario de Comercio Interior... ...el que más duró la historia de la Argentina... Guillermo Moreno... ...y un pilar de una organización pionera... ...al movimiento obrero como es la fraternidad... ...a través del compañero Mar Maturano... ...se sienten, dialoguen... ...nosotros escuchemos con respeto y con mucha atención... ...porque tienen mucho para decir... ...así que dentro de este contexto... ...donde el peronismo se está organizando... ...donde el movimiento obrero está activo... ...donde después de mucho tiempo... ...volvemos a hablar del proceso... ...algo que dice Moreno por encima de los nombres algo muy importante para el peronismo, lo que importa es el proceso con el movimiento obrero como columna vertebral del mismo. Así que voy a invitar a que primeramente tome la palabra al compañero Mar que nos informe, que nos cuente sobre la historia del peronismo dentro de la fraternidad, cómo irrumpe el peronismo en la fraternidad, porque la fraternidad, eh, vamos a preguntárselo a él si siempre fue peronista, si no siempre fue peronista, ¿Cómo ha llevado este proceso Omar siendo protagonista de la reunión que tuvo el confederal de la CGT con este paro del 24, una fecha que Moreno la rescata, 24, del 1 del 24, una fecha para memorizar porque seguramente marcará la historia? El rol de la juventud, porque lo tenemos al compañero Sebastián Maturano un fuerte aplauso para él. El compañero Sebastián Maturano que está a cargo de la juventud sindical de la Confederación General del Trabajo, es del secretario general, acompañando la conducción de la CGT y por supuesto nuestro referente y líder de la juventud fraternal peronista, de la mano de Omar Maturano que le dio el espacio a esa juventud. Y también haciendo referencia un poco a lo que estamos viviendo, a cómo la está pasando mal con esta ley ómnibus, el DNU, los trabajadores, los jubilados y todo lo que tenemos por delante, sobre todo pensando en la organización del peronismo. Así que primero, arranca Omar y cierra el compañero Guillermo. Compañero, la verdad, un placer, un orgullo estar con ustedes y muchas gracias.
0: Hola, bueno, buenas tardes a las compañeras, a los compañeros. Esas, todas y todo, a mí me importa un choto de eso. No, la verdad porque... Y yo tengo otra onda, otra onda de lo que significa el peronismo. Seguramente a nosotros nos costó eh, ser doctrinario. Nos costó leer. Yo gracias a Dios nunca leí nada de pedo la Biblia un ratito a unos capítulos y después no lo leía Perón no leía Eva de pedo Platero y yo pues me hicieron a la escuela y lo teníamos que leer el principito ni en pedo ahora velo, lo reí, leí un ratito un ratito y después de la guerra eso, los chinos como lo, madera, eso bueno, también le, leí un ratito pero me parece que nosotros tenemos que empezar a, a explicarnos por qué somos peronistas que para mí es lo más fácil que hay o por qué somos comunistas o por qué somos radicales o por qué somos socialistas bueno yo voy a contar mi historia no, no voy a contar la historia de los demás seguramente acá hay gorila algunos pelos vi a vos no, a bueno, vos tranqui si no te cuento a vos el hombre nace y la mujer nace el hombre nace en una casa humilde, de trabajadores, de trabajadora, hoy trabajadora. Antes de nuestras compañeras no trabajaban. Se quedaban en su casa criando a los hijos que tenía el matrimonio. Oye, y salía a trabajar. Bueno, pero. Yo nací en una casa, gracias a Dios, que luego de él trabajaba, era mi padre. Bueno, nací, nacimos. Y pasaron los años. Primero, el ADN es argentino, el ADN es el patriotismo. El ADN, nuestra bandera azul y eh, celeste y blanca, pero con el sol en el medio. Algunos dirán, ¿por qué la bandera puede ser celeste y blanca y hay otra bandera con el sol en el medio? Bueno, después lo, lo vamos a explicar. El compañero del doctrinario leyó vivió el peronismo fue funcionario de Néstor Kirchner acá es una mentira grande a mi entender y no quiero discutir esas cosas de la década ganada acá hubo un solo gobierno que a los trabajadores nos devolvió no nos lo regaló nada nos devolvió lo que perdimos que fue el gobierno de Néstor Kirchner así que tenemos que separar un poquito las cosas Néstor Kirchner fue el segundo mejor presidente de la nación de la Argentina. Y después vino el cristinismo. Hoy a todos los que estamos acá nos dicen los kineristas El cristinismo hizo las cagadas. El camporismo hizo las cagadas. El kirchnerismo no hizo cagada. El kinerismo nos dio vida a los trabajadores, no dio paritarias libres, no dio discusión, discusión del convenio colectivo de trabajo y nos devolvió todo lo que nos sacó el menedismo, todo lo que nos sacó de la rúa y todo lo que nos sacaron los hijos de mil putas. El kirchnerismo no dio eso, únicamente Néstor Kirchner. Y después vino la fulana, la señora, la presidenta, como la queramos llamar. No le dio nada. Se cagó en los sindicatos. Se cagó en los trabajadores. No nos regaló nada, no nos dio nada. Aparte de los trabajadores, ¿cuándo necesitamos que nos regalen algo? Nosotros siempre lo ganamos con la lucha. El único que nos regaló a alguien algo fue el general Perón. El único que nos dio los derechos. Nos dio la jubilación. Nos dio la salud nos dio la educación y nos sacó de esa cosa maldita de que los trabajadores o los hijos de los trabajadores no podían estudiar y nos dio la educación y hoy muchos de nosotros y hablo de los viejos no de vos de vos no a vos tampoco, negro. A muchos de los viejos, como yo o Guillermo, nos dio hijo universitario. Ustedes saben qué lindo es cuando un hijo es universitario, qué asado que hacemos, qué fiesta que hacemos y decimos che el primer moreno ya es universitario es abogado el primer moreno si el otro moreno era una madera que se caían de madera si no podían estudiar eso es lo lindo de la familia criolla ...de la familia peronista... Che, ...de la familia argentina... ...a nosotros nos enorgullece... ...como padres... ...como abuelo... ...que tengamos... El primer universitario recibido en la familia y festejamos tranquilo con asado, vino tinto, vino blanco, cerveza, lo que sea. Che, quiere traer un don peñón, traiga don peñón también lo tomamos, un cristal también lo tomamos. Sí, ¿Por qué carajo no podemos tomar un cristal nosotros los trabajadores? ¿Quiénes tienen que tomar el cristal? ¿Los Caputos? Entonces se vaya a la concha de su madre, Caputo. Nosotros también podemos tomar esas cosas. ¿Saben por qué? porque nos corresponde ¿y saben por qué? porque ponemos el lomo ¿y saben por qué? porque hicimos la resistencia acá en nuestro país en la República Argentina que es nuestra patria mientras muchos cagones se fueron a la mierda y acá voy a hablar de los zurdos de eso ¡Ay, ah, yo me voy a España porque me van a matar! ¡Che! ¿Ustedes... ¿Escucharon alguna vez... a mi papá... me voy a España... por Iberia, Aerolínea... y las cosas que haya... Si mi viejo no podía sacar el pasaje, de pedo cobraba el salario único, universal, se llamaba. Si no podía sacar el pasaje, ¿cómo se iba a ir? Y mi viejo era, era del CDO. ¿Te acordás? Tenía una onda bárbara, ¿por qué? ¿Qué hacía? El jefe era Brito Lima. Y el que trabajaba, le hago masa para que tenga. El viejo, yo nunca.
2: Bueno,
0: <risa> así que el culpable es el viejo. Así que ya no pueden culpar, no pueden poner cara, nada. Pues ya partió, así que bueno. Retrocediendo un poco, disculpame. Che, nacimos en una casa de trabajadores en una prefabricada se llamaba prefabricada en esa época existen poca ahora así que ya cuando tendíamos entendimiento hoy los chicos están más apurados que lo que éramos nosotros a los cuatro años no entendíamos un pomo de nada a los seis años un poquito. Hoy a los seis años nuestras hijas, nuestros hijos están con la tabla, son campeones del mundo. Pero nosotros no. De pedo teníamos camión con maderita. Pero ya a los ocho años entendíamos. Y el viejo, como le decíamos, nunca llegamos viejo, papá de Pedro y che, yo no soy tu hermano te contestaba decíamos che, ¿qué? Yo, eh, pará, yo no soy tu hermano y no educaba bien educado hoy nos dicen che, boludo y nos dicen un montón de cosas y nosotros lo aceptamos ese viejo se sentaba en la cabecera y nos adoctrinaba pero no nos adoctrinaba mal no con el pacapaca, paca, el otro poco-poco, no sé qué mierda, es. Eh. No, con eso no nos adoctrinaban. Nuestra madre y nuestro padre nos adoctrinaban de otra manera. ¿Qué nos dio el general? ¿Qué nos dio la Eva? ¿Por qué tenemos trabajo? ¿Por qué tenemos una Argentina y una patria maravillosa? de eso nos hablaba nuestro padre y por eso nos hicimos peronistas es tan fácil entender al peronismo y es tan difícil comprender al peronismo es fácil aprender es difícil comprender ¿Por qué? porque el peronismo es un movimiento y ese movimiento es pendular ese movimiento se acomoda a la circunstancia y a los años que vivimos seguramente tenemos que arreglar un montón de cosas el peronismo pero esto únicamente lo arreglan los trabajadores. Les guste y las trabajadoras. Le guste a usted o no les guste. Militen ustedes o no militen. Los únicos que podemos arreglar a nuestro partido justicialista, a nuestro movimiento, a lo que nosotros... Amamos a lo que nosotros queremos. Por ahí queremos más al peronismo que a nuestros hijos. Y eso nos debe doler. Por ahí queremos más al peronismo que a nuestra compañera. Y eso nos debe doler. Pero ¿sabe lo que pasa? que nosotros queremos más a Dios que al peronismo esa es la gran diferencia esa es la gran verdad y seguramente algunos de ustedes o algunas de ustedes tienen otro Dios y no son católicos pero son respetable, pero hay un solo único Dios en todas las religiones, y ese es el Dios que nosotros amamos, y volviendo y retrocediendo un poquito, y hablar un poco del peronismo. ¿Saben lo que es importante? Cuando hay un eco atrás, que hablan los chicos. Eso es lo hermoso del peronismo. Porque ya de chico ya somos peronistas. es fácil para todos nosotros decir que somos peronistas pero el peronismo abraza a todos por igual Usted se creen que nuestros abuelos o nuestros padres nacieron peronistas no, no nacieron nunca peronistas si eran socialistas eran anarquistas eran comunistas eran revolucionarios y ¿quién los persuadió? ¿quién los convenció? de que había un movimiento justicialista que había un movimiento peronista el general Perón por todo lo que nos dio por eso nos persuadió a los otros Mael, a nosotros no nosotros ya nacimos peronistas gracias a Dios a nuestros padres, a nuestros abuelos los persuadió que era el verdadero peronismo un peronismo con derecho un peronismo sin patrón costa un peronismo sin esclavitud un peronismo que no podemos perder si perdemos el peronismo perdemos el patriotismo somos unos verdaderos hijos de mil putas Y seguramente yo me caliento, pero ¿por qué me caliento? Porque la patria está en peligro, a nuestra patria se la lleva puesta y lo único que podemos llevar a la patria puesta somos los peronistas. ¿Qué carajo nos pasa? No convencimos a nuestros compañeros para que gane unión por la patria. Dejémoslo de romper el huevo un rato. Unión por la patria, no hay ningún pelonista. Votamos radicales en capital federal. Votamos en provincia radicales marxistas. Y lo hacemos los pelotudos. Y nos creemos que estamos contentos. Porque sacamos un porcentaje en las PASO y le ganamos al boludo ese ¿dónde están los candidatos nuestros? ¿dónde está el verdadero peronismo de los trabajadores? nos mintieron como nos siguen mintiendo última elección interna del partido justicialista Cafiero Menem Cafiero con todo el aparato todo el aparato sindical el aparato del partido y apareció un riojano con los zapatos Mojado, puntudo así, se le suben para arriba. Como los funcionarios que vemos hoy, que viene todo con el traje todo brilloso, de tan gastado que está. Y después aparece con traje inglés, el hijo de puta, eso. Y los zapatos de Gabbana Este también apareció lo mismo. Y con un pocho. Entró al Congreso, habló, seis palabras, y le ganó el aparato. La última interna que tuvo el justicialismo. ¿Qué tenemos que pedir los trabajadores gritando? pidiendo si hay que pedir por favor, pidamos por favor. ¿Saben por qué? Pues son humildes ustedes. El trabajador es humilde de por sí. ¿Saben por qué? Porque la humildad después te lleva a ser campeón del mundo, como llevó a la selección argentina, con humildad, sin hacerse el soberbio. ...porque no sabemos ser un soberbio... Los soberbios es porque tienen... ...y nosotros no tenemos... ...nosotros necesitamos... ...esa es la gran diferencia... ...así que acá... ...para reformular el partido... ...justicialista... ...la herramienta política que creó el general Perón, debemos afiliarnos todos de nuevo, debemos reafiliar a la gente de nuevo, y no ir a preguntarle al pelotudo ese de Geoja, no sé cómo mierda se llama, viejo de mierda, que se tiene que ir a la mierda. Y tiene que haber un cambio generacional en el peronismo. Y lo tienen que manejar los jóvenes al peronismo. asesorado por lo que son verdaderos peronistas. No por ocupar cargos únicamente. Ese pelotudo se cayó en una helicóptero, todavía sigue el boludo, y te llega la solicitud y dice, este no va, este no va, este no va. ¿Por qué no te vas...? ¿por qué no te vas bien a la concha de tu madre? ¿Qué se cree? Nosotros somos pelotudos. El que se cree pelotudo que agarre esa puerta se vaya a la mierda. Yo pelotudo no soy. Y ahí sí. No queremos más paso que a nosotros nos votan los radicales. No votar en contra, los gorila. Acá vamos a perder a paso. No, queremos que los radicales voten a su correligionario. Carlito está a votar. Botón. Eh, los libertarios que voten a los libertarios. Y los peronistas votamos a los peronistas. Y hacemos nuestra lista, nuestra propia lista. No necesitamos ninguna lapicera propulsora que haga la lista Instituto Patria y la reconcha de su madre que hay. La lapicera tiene que ser nuestra y que cada uno presente en la lista perdemos, ganamos el que pierde conduce bien pero el que gana conduce y el que pierde se la come ¿Eh? opina ya se acabó lo que decía el general Perón por eso es un movimiento. Pero decía... El que gana conduce, el que pierde acompaña. No muchacho, esto es como la fraternidad. El que gana conduce, y el que pierde se va a la mierda. ¿Eh? Clarito. Y así tiene ese peronismo. Y después hablábamos de la patria... Ya termino, Guille. No, ah, pero no va, ah, sí. Y ahora vamos a hablar de la patria. El periodista de por sí, primero, es patriota. Es argentino. Y cuando la patria está en peligro, cuando nuestra patria está en peligro como está ahora, todas las compañeras, todos los compañeros, somos soldados y decimos, presente mi general, Presente, mi general. Primero, al general José de San Martín. Sí, sí, Segundo, al brigadier general Juan Manuel de Rosa. y tercero a nuestro líder el único ¿Cómo le decían magnani al, al turro ese de, el romano al turro ese <ríe> Manalo, man. va, no lo va a nombrar porque se la comía va, listo va, no, 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 no. va, no, sí. va. <risa> En esa época, sí, porque estábamos en guerra, papá. ¿Qué querés? ¿Estamos vos y yo? Los dos solos. Ya no, empezamos la boca todos. Bueno. Bueno. Y tercero, siendo el primero, a nuestro general Juan Domingo Perón. general de la nación y todos y todas tenemos que ir con una bandera bajo el brazo con una bandera celeste y blanca con el sol amarillo en el medio e izarla en lo más alto ...que podamos usarla ...y decir... ...acá estamos presentes... ...nosotros somos patriotas... ...nosotros somos argentinos... ...y esta patria... ...no se vende... ...ni nunca se venderá... ...esta es nuestra patria... ...la Argentina... ...y que encarajeen ellos... ...nosotros no tenemos que encarajear nunca... Nosotros tenemos que putear y decir, esta es la Argentina, la reputa madre que los Remil parió. Gracias.
1: compañeras, gracias, gracias Maturano, gracias Maturano, gracias compañeros, gracias por el recibimiento. Y uno suele ir haciendo el hilo de los que hablaron antes, para ver cómo encaja el discurso, cómo lo vamos llevando, es bravo este, este, este es bravo. Le dio un montón de hojas pero bueno quedan en blanco donde era la... veníamos por un lado me sacó para el otro otra que corbata la verdad es que te felicito hermoso discurso muy bien muy sentido pero algunas cosas tenemos que ir definiendo para después llegar a la a la acción. Un día le preguntaron a, al general cómo había hecho la doctrina. Y él dijo: No, dice, mire, yo no hice nada, solamente la descubrí. Como Miguel Ángel, que un día le preguntaron cómo hizo tremenda estatua, dijo: No, yo no hice nada, estaba en la piedra. Yo la fui descubriendo, hizo el David o la piedad y vos decís, bueno, qué lío estaba en la piedra, estaba y la doctrina estaba en este pueblo fantástico que es un pueblo americano y esta doctrina nacionalista distinto a otros nacionalismos surgió en este pueblo, y era muy difícil que surgieran otros. Porque otros nacionalistas construyeron su identidad matando al, distinto, matando al distinto. Matando al distinto. Matando al distinto. Entonces, nosotros los que somos de este pueblo matamos el que no es nuestro pueblo. Y entonces decimos que somos nacionalistas y nosotros decimos que también somos nacionalistas pero construimos nuestra identidad incorporando al distinto si no, no tenemos que mirar y esto no pasa en otros lugares y entonces es un nacionalismo distinto pero somos nacionalistas, como dice él. y queremos nuestra patria que finalmente nuestra patria es el patrimonio común. Por eso los pobres, no es que los ricos no, eh, pero los pobres son casi todos muy patriotas, porque lo único que tienen es la patria. El patrimonio común es la patria. Los ricos algunos son patriotas y otros tienen otro patrimonio, entonces ponen su patrimonio delante de la patria. Los trabajadores solo tienen la patria y lo que van haciendo a lo largo de su jornada por eso por eso en general cuando vas abajo te encontrás con grandes patriotas y son los que dan la vida y son los que defienden la patria y esa doctrina que también explicó Maturano ahora está siendo escuchada en el mundo. Nos llaman, nos llaman de Francia, nos llaman de Perú, nos llaman de Bolivia, de Italia, de Pache, ¿qué es esto del peronismo? Porque claro, terminada la globalización, esa globalización que empezó cuando se cayó el muro de Berlín, vuelve el nacionalismo. El tema es qué nacionalismo vuelve, el que levanta muros o el que hace puentes. Porque nuestra doctrina hace puente, no levanta muros. ¿Cuál vuelve? Por eso de este pueblo salió el primer Papa americano. No es casualidad, es la guía espiritual de la humanidad. Y dice, mire que entre los pueblos hay que hacer puentes pero necesitamos todos los pueblos porque cada pueblo tiene su característica y el Papa no es globalizador porque dice que el sujeto de la historia son los pueblos y hay que preservar y cuidar a todos los pueblos no que hay un solo pueblo no somos globalizadores no hay una sola y esta es la primera gran diferencia los globalizadores y los nacionalistas a nosotros nos tocó administrar la cosa pública atendiendo al bien común en el apogeo de la globalización nos venían a explicar que en la Argentina había que terminar con la industria porque había otros pueblos que tenían que ser industriales y nosotros gracias a que teníamos algo de energía alimentos, turismo y uno decía, pero no va a alcanzar para todos si no tenemos industria. Y te explicaban que, bueno, había otros pueblos los elegidos para, para generar manufactura. Yo conocí, yo conocí, en Avellaneda, al jefe de un equipo de ventas de Ciam que había que encabezado un equipo de venta de las licuadoras Siam, que se hacían en Avellaneda, en España, porque los iban a vender licuadoras argentinas a España y no conseguían vendedores, porque no sabían lo que era. Y tuvo el tipo que armar un equipo de venta de argentinos para ir seis meses a vender a España y los españoles la licuadora que utilizaban era la que se hacían en Avellaneda del otro lado de Hachuelo, la hacían que era el complejo industrial más importante de Latinoamérica el más importante de Latinoamérica y el comedor de los trabajadores era con parquet 5.000 metros cuadrados de parquet ese parquet que ahí comían pero cuando yo lo conocí Importábamos las arandelas de España. Como tengo un mayor de ferretería, eso lo conozco bien. Importábamos arandelas de España cuando nosotros años atrás le habíamos ido a vender a Licuadora y ellos no sabían ni lo que era. Y estos son políticas que se hacen, que vienen de una doctrina. A veces una doctrina mala y a veces una doctrina buena. ¿Qué es la doctrina? y este es un tema bien interesante nuestra doctrina está basada en unos principios por eso se llaman principios y valores en unos principios que son inmutables son verdaderos no hace falta estar sometidos a la razón nos, nos brotan como una verdad evidente por ejemplo el amor ¿a quién se le ocurre hacer una sociedad donde reina el odio? No hace falta explicarlo. Lo mamamos cuando tu vieja te abraza, tu viejo te acaricia. El amor es algo que ordena. Es el Dios del amor. No es el Dios de la guerra, es el Dios del amor. A veces, no siempre, a veces tenemos que dar, pero en principio, ¿cómo vamos a ser una sociedad?
2: una bicicleta aquí me el cuadro. ahí va ahí va ahí va ahí va Ahí de va
1: no, yo, vino después que vos te dejaste de putear. Si va de putear, de no Paciencia a los muchachos, no hay duda.
0: Están teniendo paciencia. Nosotros,
1: está no éramos ¿No éramos? No, no, no. que yo pensé que estaba enojado por, lo, por los gritos, dije vos no, por la bicicleta era.
2: ¿Vos?
1: hay que afiliarlo muy bien nadie se le ocurre hacer una, una sociedad donde no reine el amor donde no reine la justicia donde no reina el valor, tenemos que hacer una sociedad de valientes. No son tantos los principios ordenadores que cuando uno los articula genera una doctrina. Están en las 20 verdades nuestras, están en la marcha. Ahí encontramos la marcha Evita Capitana dice una doctrina de amor y paz para todos los pueblos del mundo de, no se canta tanto ahora Evita Capitana pero va a volver a cantar una doctrina de amor y paz para todos los pueblos del mundo eso es la doctrina una doctrina para administrar la cosa pública tendiendo al bien común no tendiendo al bien individual tendiendo al bien común eso es el peronismo y Perón lo que hizo fue tomar nota y sistematizarla hace poco, hace algunos años poco, vino lo que le mataron la hija hace un par de años atrás, un año lo que se llamaba el filósofo de Putin, Dubin se llama vino a explicar su, su teoría, le invitaron a los muchachos a la CGT ¿no? en la CGT en la fue a dar una conferencia y después que explicó su las cuatro doctrinas, la liberal, la marxista, la fascista, iba a empezar a explicar la de Putin y le dijeron, no, pero espere, le falta la peronista, no, pero no la conozco, ¿qué doctrina? Y le empezaron a explicar los muchachos la doctrina y se quedó unos muchos, muchas, muchos meses Dijo, estoy equivocado, ¿qué están explicando? Yo no conocía esto. Él vino a enseñar y se fue aprendiendo. Y ahora habla de que estaba equivocado. Ahora dice, yo sinteticé el pensamiento de Putin, pero no sé qué va a pasar cuando Putin se muera. Ustedes se murió Perón hace un montón de años y siguen dando la vida por Perón. ¿Cómo es esto? Y porque la nuestra se demostró verdadera pero para demostrarse verdadera tuvo que pasar el tiempo porque Perón enseñó que entre la sangre y el tiempo hay que elegir el tiempo o ustedes piensan que el general no podía terminar en el 55 la revolución que habían empezado algunos en, en Córdoba es ridículo esto muchachos ¿Qué piensa? Que no se la bancaba el general, ¿cómo no se la va a bancar? Que le faltaba armamento, esto es una estupidez, ¿cómo le va a faltar? Él dijo: Si tenemos razón, vamos a volver. Tardó 18 años, pero volvió. Porque él sabía que estaba haciendo una doctrina que no tenía nada que ver con los que acababan de ganar la Segunda Guerra Mundial. Él gana la elección en febrero del 46. Y las bombas las tiraron en el segundo semestre del 45, las bombas atómicas. Y había dos ganadores, que eran los soviéticos y los norteamericanos, pero él dijo, esto de ninguno, ninguno de los dos tiene la razón, porque no es la explotación del hombre por el hombre, ni la explotación del hombre por el Estado. Uno eran los soviéticos y otros eran los norteamericanos. Pero éramos un país allá, perdido. Y estos acababan de ganar la Segunda Guerra. Hizo una cosa tan extraordinaria que 18 años volvió después. Pero tampoco era el tiempo. Dijo, me fui incendiario, volví a bombero. Y volvió a decir entre la sangre y el tiempo. Y él habló del CDO. Lo fuimos a buscar todos juntos a Perón. El CDO, todos los grupos que había. Pero cuando vino definitivo hicimos un lío bárbaro en el seis. Y el viejo se enojó. Y después vino la dictadura más sangrienta. Y a la, a la salida de esa dictadura ganaron los radicales. A la salida de los radicales ganó Menem. Empezaba la globalización. Menem ganó el 8 de julio del 89 y el muro cayó el 30 de octubre del 89. Y ahí el mundo se hizo monocolor. Yo soy misericordioso con Menem, no. La verdad que trabajé con Menen, era un economista joven muy pocos meses hicimos un plan con el doctor Curia gran economista del peronismo Menem dijo que no Nos fuimos y no volvimos más y después fuimos críticos a lo que hacía Cavallo pero había que pelearse con el mundo y para pelearse con el mundo pero es difícil pelearse con el mundo es, es difícil pelearse con el poder muchachos no cualquiera se pelea con el poder no se pelea, no, no, por eso a veces en el peronismo pasa lo que pasa, los muchachos se acomodan al poder, no, no les pelean al poder, y sí lo sabemos, los vimos, los vimos caminar por San Martín, los vimos, muchachos no, no cualquiera pelea con el poder, este pelea con el poder, este dice ahora lo que decía antes, no es que lo dice ahora porque lo, lo dice ahora y lo decía antes, yo lo escuchaba antes, cuando lo escuchaba estaba de allá, pero lo decía, estaba de allá porque estaba en el público, la vida va pasando, pero él lo decía, así que yo lo respeto enormemente porque no cambió en sus convicciones y siempre peleó al poder. fue pasando Menem duró 10 años vino la alianza y el tiempo fue pasando y entre el tiempo y la sangre que Perón eligió el tiempo el tiempo pasó y ahora estamos acá para explicar si tenemos la verdad Porque mi ley cumplió con la constitución. O sea que ganó a ley de juego, cumplió con la ley. Ganó con los votos. Por lo tanto tiene la legitimidad que dan los votos. Pero no tiene la verdad. Y lo extraordinario que nos pasó con el, el, el triunfo de mi ley es que volvemos a discutir la verdad. Ya no es que la verdad no existe. Tuvimos cuatro años donde la verdad no existía, existía la autopercepción. ¿Cómo te autopercibías? En todo. Incluso te querían explicar que había que deconstruirse para volver a construirse. Posmodernismo puro, cuando nosotros somos unos clásicos. Si hablamos del amor, hablamos de la justicia, hablamos. Hablamos de la verdad, no de muchas verdades, hablamos de esas verdades que son ni siquiera sometidas a la razón, son verdades porque son de la creación. Son de la creación, son verdades porque son de la creación, pero no son muchas, son pocas. Y ahora venimos acá en los 15 minutos finales a hablar de si el peronismo tiene la verdad porque si el peronismo tiene la verdad el próximo gobierno va a ser peronista pero primero tenemos que decir mire muchachos tenemos la verdad porque venimos de una confusión importante se dejó de leer a Perón y se leía a Laclau el posmodernismo, donde no se habla de la verdad se habla de que la verdad es subjetiva depende cómo vos te plantás es la verdad que tenés y se llega a decir que la verdad es la que publican los diarios y si los periodistas qué más quieren que te digan que la verdad es la publicada y no la verdad y nosotros venimos a decir acá la verdad es la verdad no es la que se publica la que se publica es la que se publica pero la verdad es la verdad y resulta que el mundo empezó cuando termina la globalización ha construido un nuevo orden internacional y en ese nuevo orden internacional empieza el nacionalismo nuevamente a ser el ordenador hace una semana atrás estaba haciendo shopping ahí y hoy oh, miren en un desfile aparece el nuevo equipo el equipo deportivo, a ropa, de los franceses. Y uno dijo, a ver cómo va a ser la camiseta francesa, uno sabe que es azul, Francia, o la blanca, digamos, depende si juega con una o con la otra. Y resulta que empiezan a aparecer los jugadores, ahora que van a hacer las olimpiadas del año que viene, en, en París, y aparece con la tricolor, la bandera. Me llamó la atención. Nosotros tenemos una agrupación de, de compañeros del partido que están viviendo en el mundo, en distintos lugares del mundo, pero cuando te vas a vivir afuera, escuchás tango todos los días, lloriqueas, a los que veas, quieren que le lleven hierba, dulce de leche, y encima se van haciendo peronistas. Estas cosas locas están en Francia, están allá, como yo empecé a decir que hay que peronizar el mundo y, y me ven por el sur y se ponen a llorar y vos no sabes lo que es. El Japón el... entonces el otro día cada tantas semanas dos o tres semanas tenemos un Zoom y el francés pide hablar que sabe, decimos francés pero son argentinos y dice ¿tú sabes que Francia está volviendo al nacionalismo? le digo ah por eso la camiseta sí me dice uy le digo Alberto va a tener un lío bárbaro ¿con quién se va a besuquear ahora? ¿no Fernández? ¿se ¿se besuqueaba, porque él dijo si yo hubiese nacido en Europa sería de Macron ¿se acuerdan? de bueno, ahora no podría porque los franceses tienen un lío bárbaro con la verdura, están viendo ¿no? que ya le mandaron los tractores que un lío bárbaro vuelve el espíritu nacionalista y entonces en una conferencia que dimos en una universidad francesa por Zoom explicaba el peronismo y un alumno de ahí me dice Moreno o sea que si Perón hubiese nacido en París ya el peronismo sería universal vuelvo si Perón hubiese nacido en, en París el peronismo sería universal claro, esa es la visión que tienen ellos la respuesta fue muy dura porque fue decirle Perón si hubiese nacido en París no hubiese descubierto el peronismo porque el peronismo es esto lo que dijimos hoy si tenemos si tenemos la verdad el pueblo argentino es un pueblo extraordinario porque crea una doctrina verdadera mientras todas las demás son falsas por eso es importante hablar de la doctrina porque si tenemos la verdad somos un pueblo distinto, maravilloso como decía el general, lo único y Dios es bravo porque al que puede lo exige más este que es secretario general al que tiene al lado y puede más, le pide más. Y le pide menos al que conduce, le pide más que después de dar más. Al que puede dar menos, lo pone acá atrás, al lado, pero lo va llevando. Tenemos que llevar a todos, porque la velocidad de la marcha de la columna no la da el primero, sino el último. Eso también lo dice la doctrina. Porque si no, el primero se va. Y es la vanguardia. En cambio, si vamos llevando... A... Es como con Luján. Vamos y venimos cuando vamos caminando. Vamos y venimos porque no tiene que quedar ninguno atrás. Vamos y venimos. Porque tenemos que atear, tenemos que llevar a todos. La velocidad la da el último. Un consejo extraordinario. Tenemos que llevar a todos. Que porque hasta el pelo más delgado hace su sombra en la tierra. Entonces, a todos... Y todos nos precisamos. Y esa es la doctrina, no somos una vanguardia, somos un movimiento. Pero no construyó un partido. Partido es solamente el hecho electoral. Partido, grandes peronistas dieron la vida, nunca tuvieron afiliado al Partido Justicialista. Y a, a algunos los mataron antes de que el partido se pudiera volver a instalar porque estábamos en dictadura. Pero gritaron viva Perón cuando lo mataban y no estaban afiliados nunca porque no, no, no era permitido. Así que el partido de la rabieta electoral, el movimiento lo que nos organiza, con todos. Y el tiempo pasó y vuelve el nacionalismo, y entonces ahora tenemos una oportunidad extraordinaria, porque el mundo lo permite, de volver a industrializarnos ya no se habla de la Argentina posindustrial y nosotros vamos y decimos en la Argentina solamente podemos salir adelante si trabajamos, mucho trabajo y mucho trabajo para que haya mucha carga y mucho pasajero y mucha vía y mucha si sí vuelve el peronismo no le vamos a pedir a los radicales que hagan un modelo de producción y trabajo o de trabajo y producción, es ridículo no va a venir Lustó a explicarle a ustedes que hay que poner el país a trabajar tiene que venir, muchachos, lo ven a Lustó dice, ese para otra etapa no es para, cuando hay que trabajar y remangarse y callo las manos y los zapatos, eso es el peronismo por eso esto empieza a ser el momento del peronismo pero Dios que es bravo a este pueblo extraordinario le puso la última prueba que es un presidente anarcocapitalista cuando en el mundo se empieza a estudiar y a hablar el peronismo acá tenemos un presidente anarquista pero no el anarquista que conocieron los abuelos de él cuando armaban él sino un anarquista que da la vida por la propiedad privada y que también es religioso pero claro no cree en la patria, no cree en los pueblos, no cree en la soberanía. Es un globalizador extremo. Y nosotros somos nacionalistas. Y confrontamos en las doctrinas, porque él también tiene la suya, y confrontamos sobre la importancia del pueblo como sujeto de la historia. Y sobre todo confrontamos cómo vamos a crear trabajo, porque nosotros decimos con la industria, y él dice, me importa nada, porque si fabrican los chinos y nosotros compramos, es un problema del mercado. Y uno le dice, no, mira, muchachos, también hay, tiene que haber una voluntad para poner las fábricas a trabajar. Y ahí estamos ahí estamos en este es el momento en que estamos con una diferencia hoy el mundo permite la industrialización y el mundo no tiene ningún presidente anarquista es una singularidad de la Argentina por eso fue a Davos y, y Sosapo parecía fuera de tiempo y lugar el pibe que estaba hablando una cosa rarísima lo que estaba haciendo no hay en el mundo esto sin embargo en el mundo sí hay nacionalista tenemos, en Estados Unidos seguramente con su estilo va a ganar uno la elección en Rusia están ganando la guerra en Europa los globalizadores se están opacando y están, ahora dentro del nacionalismo hay que hacer una discusión no es lo mismo hacer muro que hacer puente ese es un debate, pero de segundo orden ya dentro del nacionalismo no, dentro, no discutiendo con los globalizadores y que los pueblos no eran importantes y había que comprar los productos manufacturados en otros pueblos que lo producían y nosotros, bueno, hacíamos lo que podíamos. Ahí nos llenamos de desocupados y de pobres. ¿Qué es lo que nos pasa ahora? Ahora debemos tener 60, 70% de pobres. Nunca lo vamos a saber porque se mide por trimestre y se publica por semestre. Entonces después nos van a decir la pobreza del segundo semestre del 2023, pero van a decir el promedio. Nunca nos van a decir cuánto tuvimos en diciembre o en enero no, pero hoy está 60, 70, sin duda con estos precios, muchachos, no hace falta ser muy pero no importa sabemos que tenemos que resolver este tema con trabajo y donde la industria es importante podemos volver a hablar de una Argentina industrial con transporte, con logística tanto transporte fluvial, marítimo ferroviario y lo que venga todos Necesitamos Argentina. Y en esa Argentina ponerla a producir para los peronistas no es difícil. Y tenemos un mundo que no nos sopla de frente por primera vez y que quiere mirar el peronismo. O sea que por primera vez lo que podemos hacer desde el peronismo no tiene una contrarréplica en el mundo esto es muy importante muchachos la primera vez que nos pasa desde que el peronismo es peronismo nunca nos pasó en 70 años esto es la primera vez que nos pasa que el mundo no es antiperonista tampoco van a venir a empujarte de atrás pero no nos soplan de frente eso es muy importante no le pasó a Perón ¿eh? ni nos pasó a nosotros nosotros gobernamos en el apogeo de la globalización ahora se terminó o sea que el mundo puede soportar un gobierno peronista por primera vez en la historia del peronismo es interesantísimo lo que está pasando muy importante muy importante ¿y dónde venderemos nuestra manufactura? ahí, donde tiene que ser que es en Hispanoamérica Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú Ecuador, Colombia, Venezuela Ay, ah, entonces ¿cómo es tu inserción internacional? y tiene que ser lo suficientemente pícaro para que vendemos nosotros y no vendan otros países ¿cuáles son? y los chinos, por ejemplo porque si vienen los chinos es difícil que se vendan los caños sin costura nuestra los caños con costura nuestra o... y es difícil, muchachos venderle camisas si vienen los chinos vender zapatos si vienen los chinos vender herramientas si vienen los chinos no es muy difícil de darse cuenta pero para eso hay que tener una cabeza y esto es lo que está discutiendo el peronismo pero a su vez tenemos que organizar al pueblo porque el único poder que nosotros tenemos es el pueblo organizado y en este siglo de lo único que se habló fue del partido justicialista no se habló del movimiento peronista por eso dije que el 24 de enero del 24 pasa a ser una fecha extraordinaria porque fue donde el peronismo terminó con su etapa partidocrática. Hay etapas en la vida de las cosas. Y el peronismo se sí había hecho partidocrático como si fuera el partido radical. Solo se hablaba del partido justicialista como sinónimo del movimiento peronista. Y resulta que el 24, del 1 del 24, lo único que hubo fue una movilización conducida por el movimiento obrero. Con sus distintas versiones, vertientes. después eso se lo dejamos a los muchachos de la CGT. Eso lo van a saber resolver. Pero apareció un ala del movimiento que empezó a decir presente. Pero nos faltan algunas alas más. Cuando yo era pibe, había tres. Había tres ramas del peronismo la femenina, la política y la sindical después cuando lo trajimos a Perón se armó la juventud peronista cuatro ramas y ahora necesitamos algunas más porque los empresarios están siendo hostigados por este gobierno las farmacias, el acero, las industrias de automotrices ¿quién va a comprar? la Ford, supongamos que se vende la Ford ¿quién la va a comprar si los autos van a venir de India a 4.000, 5.000 dólares? nos quedamos sin aluminio, sin acero, sin industria farmacéutica, nos quedamos sin agencia de turismo, sin despachante de aduanas, sin industria azucarera, sin economía regionales. este fue el primer decreto que el pibe largó, todo eso no, el mundo cambió y ahora tenemos bla bla bla, y eso no va a pasar y de a poquito nos damos cuenta que eso no pasa, fueron sacando de a uno y ahora no sabemos muy bien si mañana la realidad es que la situación está muy complicada el pibe nos damos cuenta que está desordenado ahora por ahí volvemos a casa aprendemos televisión pasó cualquier cosa nadie es un desorden cualquier cosa nunca pasó esto nunca pasó nunca hubo un presidente anarcocapitalista esta es la
0: verdad
1: es claro todo muy raro entonces, nosotros necesitamos organizar el peronismo, porque es el soporte, con su rama, la sindical, los movimientos sociales, hasta que el peronismo haga lo suyo y todo aquel que quiera trabajar tenga trabajo, y los movimientos sociales que hoy son una necesidad por la cantidad de pobreza se terminan. Porque volvés a comer en tu familia, y con tu salario y comer lo que querés, no la bolsa de comida, eso no... no eso no, no va, pero ahora es una realidad, y la de técnicos y profesionales, porque tenemos que ser cultores del conocimiento, no que cualquiera dice cualquier cosa, y el conocimiento es aprender de todos, ¿eh? ¿No? que hay que pasar por algún lugar especial, por eso tenemos que ser humildes, como decía Maturano, y escuchar a todos, porque de todos tenemos algo que aprender, no la soberbia de haber pasado por algún lugar y pensar que con eso sabes, sino el aprender el aprender de todo y escuchar a todos. Y esa organización finalmente nos da el poder, porque ¿qué es el poder? Tomar una decisión y poder ejecutarla. No es que hay que hacer una definición muy rara de poder. Tenés poder cuando tomás una decisión y la podés ejecutar. Tuvimos poder nosotros, sí, hasta la 125. La 125 demostró que teníamos poder más o menos. La hizo un radical, mal hecha, mal hecha. Mal hecha, eso no es del peronismo, eso era lustro radical, y después no tuvimos poder para aplicarla. Es bien clarito cuando hay poder y cuando no hay poder. Tomás una decisión, la haces, muy bien, ahora tenemos las condiciones internacionales, estamos obligados a organizarnos como movimiento y ya vamos a hacer la herramienta electoral hay varios partidos que se han hecho ya, ya no vamos a resolver ese un tema de casi de abogado la confederación, haremos un frente haremos todo lo que tenemos que hacer y nos vamos a encontrar pero lo importante es que organicemos el peronismo bajo la doctrina pero tenemos que volver al gobierno con una diferencia muy grande con respecto al 19 en el 19 había una consigna que era primero ganemos después vemos yo me opuse a eso porque el peronismo para el peronismo el gobierno es solamente un medio no es un fin ¿para qué queremos llegar al gobierno si no sabemos lo que tenemos que hacer? por lo tanto tenemos que tener un plan de gobierno un plan de gobierno que necesitamos tiempo necesitamos muchas reuniones como esta para decir mire va a haber ocho ministerios y en cada ministerio están las políticas que va a hacer ese ministerio, y por lo tanto nos tenemos que juntar entre todos, porque si hay que hacer la política de transporte, ¿a quién vamos a llamar? ¿A un pibe que se recibió? un jefe de logística? Puede ser. Tenemos que llamar a los dirigentes sindicales vinculados al transporte, de pasajeros, de carga. Nos lleva tiempo, no es que esto... No, esto no se hace de un día para otro. Por eso nosotros en marzo hemos decidido hacer una reunión nacional que va a estar dividido en ocho comisiones muy importantes, que son los ocho ministerios. Donde hay un ministerio que el título es extraordinario, pero no se sabe mucho lo que hay que hacer. Sabemos que hay que hacerlo, nunca lo tuvo el peronismo ese ministerio, que es el Ministerio de Comunidad. Porque ahora resulta que te matan por una zapatilla, te matan por una...? Eh, muchachos, que siempre va a haber muchachos que quieran vivir de lo ajeno. Pero no puede ser así. Acá algo está fallando, algo no anda bien, muchachos, algo no. Tenemos que volver a construir la comunidad. Perdimos la noción de comunidad. Entonces tiene que haber un ministerio de comunidad que reconstruya la comunidad argentina. sí. Queremos vivir en la comunidad organizada, que es el libro... ¿A dónde va el peronismo? A la comunidad organizada. Bueno, entonces tengo que hacer un ministerio de comunidad. Para reconstruir la comunidad argentina, ese va a ser el ministerio más importante. Mientras tanto, vamos a hacer un ministerio de trabajo y desarrollo económico. Y la seguridad, y la seguridad tiene que estar a cargo del presidente. Lo va a resolver el presidente. Ni un ministro, ni un secretario, un presidente que se haga cargo de la seguridad de su pueblo todos los jefes de policía de todas las policías salvo que el gobernador no quiera a cargo del presidente por lo menos por seis meses y hay delitos que son solo del presidente so, y el presidente es el que tiene que ir poner el cuerpo y decir se terminó, se traza la racha y si no, no te peleas con el fiscal con, te peleas con el presidente ¿Qué fiscal, ni juez, ni toda esa palabra. te peleas con el presidente con las reglas del presidente como me dijo una chica ahí en crónica, dijo, bueno, pero yo le voy a poner a usted todas las nulidades necesarias porque usted... Poné las nulidades, hace todo lo que quiera. Pero el tema se termina. Vos haces las nulidades y yo termino con el delito. Y el delito que lastima al pueblo. Y todos sabemos cuál es. Todos sabemos cuál es. Porque cuando asaltan un banco un viernes a la noche... Y nos enteramos el lunes a las 10 de la mañana, hacemos una película. El problema es cuando me toman de reina los hijos, las mujeres, hacen esto, matan al otro. Todos sabemos de lo que estoy hablando. Y ese delito del presidente, ¿qué sentido tiene poner al pueblo a trabajar si le van a robar la zapatillas y el sándwich a la parada del colectivo? Esto es un absurdo. Entonces, ese delito del presidente, poner a trabajar al pueblo, es, no hay duda que tiene que ser el presidente, y las relaciones internacionales son del presidente. Todo lo demás lo tenemos que resolver en la comunidad. Y la comunidad es el Ministerio de Comunidad. Y tenemos que volver a construir esa comunidad que supimos tener y que él hablaba con mucho orgullo de su familia. Y todos hablamos con mucho orgullo de nuestra familia. Por eso eso lo vamos a hacer en marzo y para abril vamos a tener el plan de gobierno hecho y el peronismo organizado ya estamos en condiciones de volver al gobierno tenemos plan de gobierno tenemos organización ¿cuándo volvemos al gobierno? es eh, bueno, cuando Dios quiera nosotros nosotros es a Dios rogando con el mazo dando nos preparamos para volver al gobierno porque los radicales no son solución los radicales tienen que controlar. ¿A quién, A los peronistas cuando trabajamos en el gobierno. Porque si fuera al revés es un desastre. Los radicales no trabajan y nosotros para controlar muy buenos no somos. Entonces mejor nosotros trabajamos y los radicales controlan. Y les gusta a los radicales. No es que no les gusta, Se ponen contentos Si me abrazó Santoro el otro día cuando decía eso. Entonces, ¿por qué no estamos tan lejos? Primero, porque este es un desastre. Y uno dice, ¿qué va a pasar mañana? No sabe. Segundo, porque los medios, hay tres muchachos que saben perfectamente, tienen un olfato distinto. Uno, los dirigentes sindicales. Cuando lo ve para dónde van, pues me puso muy contento venir acá, pues dije, ellos tienen un olfato. Los otros son los periodistas y el otro la Corte Suprema esos tres saben todo más que nosotros y los periodistas nos están dando lugar no es como en el 16 con Macri que íbamos a la pelea a la, íbamos a una televisión y teníamos que pelearnos todo el tiempo ahora nos dan es raro lo que está pasando Yo, cuando nos empezaron a invitar dijeron ¿qué pasa acá? Navarro,
2: Pedro, Navarro, Navarro. <ríe> y ese,
1: ese sí, ese es como la nata del otro lado ese, como la chat estaba hablando. Los periodistas, los periodistas, nos están escuchando, nos dan lugar. Va a empezar ahora a fin de febrero un programa que se va a llamar Los Días Más Felices. En Radio 10, no la radio del pueblo, esa que la escucha, la FM no sé cuánto, de santos lugares que. Son... Es eh, claro, es eh, claro. Pero es un programa, es un programa. Y el libro sale. Sale a los libros, que no lo... el Plan Económico vino una editorial y dijo, lo voy a hacer porque te va a servir. Lo hizo gratis, lo, lo va obviamente lo va a vender, pero a nosotros... digo, lo puedo hacer, hacelo. El de Editorial Planeta dijo, quiero hacer un libro con la organización del peronismo, con el buen gobierno del peronismo. Y va a salir para mitad de año, todavía hay que empezar a escribirlo, pero ya la editorial... No pasaban estas cosas con el peronismo. Yo venía a decir, che, Radio 10 vamos a hacer un programa, estoy con esta, estamos en el canal de. de, de estamos en el caí de qué cosa, de ese duro, de, de qué sé yo venimos, ¿no da? Estamos. No pasaba eso, muchachos. No es que están invitando a los. no están invitando a nosotros, cada vez que voy, digo que lo voy a afiliar a todos, me siguen invitando, es una cosa rarísima. Ah, no, raro. Son muy raro, es raro. Eso es la señal de que el peronismo está. Y aparecen cosas. En las plazas ustedes ven que hay carteles de peronismo, se afilia, se juntan. Hay un dinamismo, el otro ayer salió que se hizo viral este que en el Sarmiento, que estaba cantando la marcha, el tipo empezó a contar la marcha y todo el vagón cantando la marcha. En las elecciones los bajaban del tren y ahora resulta que todo el vagón cantando la marcha. Era muy emocionante verlo eso es el peronismo voy por la calle y se quieren sacar fotos ¿qué le pasa a esto? primero quiero Dicen, no vení volviendo una foto pienso que me van a chorear después me miro y, y se ponen a llorar pasan cosas locas pero pasan cosas locas no soy yo es el peronismo yo soy el mismo Gil de siempre es el peronismo lo que pasa es que como de alguna manera vas a los medios y hablas del peronismo y venimos hablando del peronismo pero el peronismo somos todos. En este momento que el pueblo está muy, muy sufriente, necesita. Pero después, cuando lo tranquilicemos y ya vuelvan a comer las cuatro comidas, volvemos a caminar con absoluta normalidad por la calle porque es muy lindo ser anónimo. A diferencia de lo que piensan, ser anónimo es bárbaro. No, no, no. Es al revés de lo que se piensa. ¿no? Ser anónimo es. es... Ya va, ya va a volver ahora me toca hacer el pajarito llamador por un rato por eso el otro día me, un tipo me dice che ¿cómo llevas la fama? yo me quedé me dice dice que el que tiene Merrey tiene la Legrán Tinelli y vos y bueno le digo lo, los domingos a la mañana lavo los, los platos y hago la cama la llevo así digamos lavando los platos cocina y yo lavo los platos para, para los peronistas, los, los únicos proyectos que van son los proyectos colectivos. No hay otro tipo de proyectos. Y, y
2: llegó
1: el momento. Y llegó el momento. Ya estamos en el momento. Por eso el Evangelio dice, mire que va a pasar Jesús, duerman. Pero traten de dormir medio despierto, con un ojo, porque Jesús pasa, golpea dos veces y si no contesta, sigue de largo. Por eso hay que estar muy atento. Perón decía, el peronista siempre tiene que estar atento y vigilante, pero más atento que vigilante. Siempre decía Perón, porque qué sabía de los muchachos cuando era Atento y vigilante, pero más atento que vigilante. No se si hagan los... Ten, tenemos que estar atentos y con mucho entusiasmo y patriotismo porque no sé si tenemos tiempo. Necesitamos muchas semanas, pero no sé si las tenemos. Siempre dentro de la ley y el orden, siempre dentro de la ley y el orden, como dijo el general. Pero estar atentos y preparados. Y por eso vinimos, porque es muy importante en la Casa de los Trabajadores que son la columna vertebral del movimiento que también construyamos las políticas necesarias para que el próximo gobierno peronista genere el modelo argentino por los próximos 30 años 30 años pero aparte aparte porque también somos una doctrina universal y somos generosos, y somos de brazos abiertos. No nos guardamos nada, entregamos todo. Y entonces, ¿por qué la doctrina va a ser solamente para el pueblo argentino? Cuando uno dice que va a peronizar el mundo, es porque nosotros somos la doctrina más perfecta que hay. Fracasaron los radicales, fracasaron los liberales, fracasaron los progresistas, fracasaron los neoliberales. Incluso en este siglo... Los peronistas no fracasamos, después discutimos con él los años, si fueron cuatro, si fueron más, no importa, pero estamos de acuerdo que los peronistas no fracasamos. En este siglo los únicos que no fracasamos fuimos los peronistas. Y nuestra doctrina es la doctrina verdadera. Nuestra doctrina verdadera también tiene que ser para todos los pueblos del mundo. Entonces, ¿cuál es el trabajo que tiene el movimiento obrero argentino? como columna vertebral de nuestro movimiento y acogerlo como lo está haciendo hoy para construir los mejores planes, programas y proyectos y un gobierno peronista que tiene que ser ejemplo para, para todos los pueblos del mundo porque nosotros somos bien nacionalistas pero de brazos abiertos y ustedes tienen un trabajo acá en San Martín que se empezara a construir el próximo gobierno peronista. Porque el peronismo es de todos, ¿no? Es de, los, es de todos. Es de todos. Pero ahí recién empieza el trabajo. Porque hasta que todos los pueblos del mundo no digan al unísono los días más felices fueron, son y volverán a ser peronistas, su trabajo no está terminado. Muchas gracias.